0: Esto es Mejor México, el podcast. Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuche. Le agradecemos mucho su presencia y en esta ocasión vamos a presentarle un contenido fantástico. Y estamos como siempre, Gaby Santillán, Jorge Mireles y un servidor Enrique Vigil. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Gema Bustamante de Sincronía, Ángel Otero de Osmo, empresas que realizaron un estudio que vamos a comentar el día de hoy con
1: ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. Gema Bustamante es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Comunicación, con especialidad en Comunicación Política y Opinión Pública por la UNAM. Cuenta con más de 28 años de experiencia en investigación social y de mercados. Desde 2017 es socia y directora general de Sincronía e Investigación, que es una agencia de investigación social de mercados y opinión pública, miembro activo de la AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, y está certificada por haber cumplido con todos los lineamientos del estándar de servicios para la investigación de mercado en México. Ángel Otero es socio fundador y director de OSMO, maestro en gestión de la innovación por parte de la Ibero. Ha participado en investigaciones en el campo de las neurociencias cognitivas y ciencias conductuales. Desde 2014 fundó OSMO junto con dos socios, orientando sus esfuerzos a impulsar proyectos de transformación e innovación estratégica. En OSMO han colaborado para las áreas de innovación e investigación de mercado con clientes como BBVA, Banco Sabadell, Gentera, Kio Networks, Kimberly Clark, y tienen una estrecha relación con distintas universidades. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, ¿no? Pues encantados de estar en este espacio.
3: Y muchas gracias por la invitación, y, y siempre que podamos aportar un poquito a crear un mejor México, lo, lo haremos con mucho gusto.
2: Oye, ¿nos podrían platicar un poco de qué fue lo que investigaron y cómo lo hicieron? Sí, claro, Gaby. Mira, pues cuando nos comentaron del proyecto... O sea, pensamos que era un rato muy interesante porque lo que queríamos saber es cómo visualizan los jóvenes la corrupción, cómo la entienden, pero también cuál es su postura ante la corrupción, qué es lo que ellos, eh, cómo se asumen frente a la corrupción, eh, lo, cómo lo hicimos. Lo hicimos a través de técnicas cualitativas porque lo que queríamos era llegar a la parte tanto racional como emo emocional, pero sobre todo profundizar en estos temas con ellos. Eh, y hacerlo pues, de una manera original y atractiva, para lo cual pues, este, planteamos un estudio en tres, eh, con tres técnicas. Una que fue a través de debates, en donde los jóvenes pues, pudieron eh, debatir en torno al tema. Otro a través del análisis de, de redes sociales, eh, que ahorita les, les platica más Ángel por qué este, consideramos la parte de redes sociales, y además, eh, para cerrar la parte del proyecto y realmente tener pues, un insumo importante, hicimos los, los talleres constructivos.
3: Sí, eh, justo como dice Gema, eh, la, la idea aquí no era tanto eh, sacar análisis estadísticos o cuantitativos, sino profundizar en nuestro entendimiento. Y por eso, cuando hablamos de un análisis en redes digitales, por ejemplo, no hacemos lo que se hace comúnmente de simplemente revisar métricas, números y, y, y volcarnos sobre eso, ¿no? sobre la métrica cuantitativa, sino lo que hicimos fue literalmente eh, bajar de, de las redes sociales, extraer muchas publicaciones, ver las interacciones y los comentarios y de una muestra importante eh, de, de publicaciones hacer un análisis cualitativo del discurso, es decir, de qué se está hablando, qué términos se utilizan, qué tipo de lenguaje y con eso eh, crear un entendimiento más completo por los dos frentes. no, Por un lado, cómo hablan en el cara a cara a través de estos debates antropológicos que mencionaba Gemma, y por otro lado, ¿cómo interactúan en estas plataformas digitales que hoy en día son, eh, digamos, que un territorio completamente natural para los jóvenes en su interacción social?
0: ¿Qué, ¿Qué encontraron ustedes que los jóvenes entienden por corrupción y cómo contrastaría esto, en su opinión, con las percepciones que generaciones
2: anteriores tienen o tuvieron? Bueno, eh, lo primero que, que llama la atención es este, que para los jóvenes es totalmente claro que la corrupción es algo ilegal, lo cual yo, yo creo que también en anteriores generaciones pues pensábamos, eh, los jóvenes que nosotros entrevistamos están entre los 15 y los 29 años de edad, pero creo que en ese sentido hay una coincidencia. O sea, sí se concibe como un acto ilegal que está eh, fuera de las normas, pero que normalmente no se castiga. O sea, que es un acto que queda impune. Y creo que en eso hay una coincidencia con cualquier generación desde concebir okay. algo, algo que es ilegal, como un acto ilegal. Pero lo que sí vimos en esta nueva generación es que se entiende como un intercambio de, de beneficios. Eh, de, algunos incluso lo equiparan como un ganar, ganar. Me llama la atención el tono positivo de, de la, cómo lo conceptualizan. Y esto pues resulta en una postura pues muy fácil para ellos como una práctica que socialmente es aceptada, que no les genera ningún tipo de, de culpa ni de remordimiento, ni, ni siquiera de pena de expresarlo. O sea, lo hablan abiertamente y lo dicen así, bueno, pues es algo en donde tú ganas y yo gano, ¿no? y pues algunos también lo asocian como deshonestidad o asociado a otros actos este, como la mentira, el fraude, la estafa. Hay una mezcolanza y para algunos no es tan claro el concepto. Pero creo que a lo mejor la diferencia es que en otras generaciones tal vez no éramos tan abiertos para hablar del tema o asumir que, que quizás en algunas, algunas experiencias en donde nos hemos visto involucrados, pues a veces sin, sin querer o, o queriendo, eh, porque es una práctica aceptada, pero ellos sí no tienen ningún empacho en hablar del tema, no. Eh, al menos lo que vimos en, en los debates es un tema que se habla abiertamente con toda sinceridad y eso, pues también lo que denota es que, que lo ven como algo totalmente común en sus vidas, este y, y en la vida nacional. Lamentablemente eh, cuando lo ven en sus propios este, zapatos pues lo ven de esta manera como un intercambio natural de beneficios. ¿El
0: tema, el tema les parece interesante? ¿Les aburre? ¿Les, les motiva para hacer algo?
3: Ahí, eh, yo creo que más, que más que interesante les parece un tema que entre más se van metiendo a, al discurso y a la conversación, más lo sienten como un tema cercano. ¿no? En, eh, quizás casi siempre cuando arrancábamos eh, los debates o los talleres, eh, se hablaba mucho de esa corrupción ajena, ¿no? de la corrupción de ellos, de la corrupción de los gobernantes, de la corrupción de los políticos. No nada más ajena, sino aquí sí hay un tema de eso sí es grave, eso sí está mal. ¿no? Eh, a eso sí yo no le entro. ¿no? Y ahí yo soy víctima. ¿no? Eh, y luego, entre más entramos en la conversación, lo que pasa es que se van interesando más porque eh, lo sienten más como algo cercano, pero como dice Gema, ¿no? se convierte en un tema más cotidiano eh, bueno, cuando, cuando le doy mordido a un policía, pues el policía recibe un beneficio y yo recibo un beneficio, entonces es un crimen sin víctimas, ¿no? Eh, y bueno, luego está la corrupción de ciudadanos con ciudadanos, ¿no? Que si a mi compadre le conviene y a mí me conviene, lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no lo haríamos si es un ganar-ganar? Están como estos tres tipos de corrupción que encontramos patrones en la conversación, ¿no? La corrupción de ellos, de los grandotes, que eso sí está muy mal, ¿no? Y nosotros somos víctimas y el extremo de la corrupción de mí, mi compadre, que pues tampoco está mal, no ¿cuál es el problema? Okay. Entonces, eh, lo, lo sienten como un tema cercano, pero justo entre más cercano lo sienten, menos grave eh, perciben eh, estos esquemas de corrupción. Creo que, creo que algo importante es justamente desarrollar esa, esa concepción en los jóvenes, de, tanto de su participación en estos esquemas eh, como de la gravedad que puede implicar.
0: O sea que es, esto está interesantísimo. ¿Resulta que mientras más cercana esté la corrupción, más tolerable es? Más eh, por, por lo menos de una manera general podría decirse eso en los hallazgos que ustedes tuvieron.
2: Más tolerable, eh, más justificada y eh, por supuesto pues también con más, más frenos para romper con estas prácticas porque como no se asume como algo grave, eh, claro. se asume como que haya víctimas y se asume como algo que es normal, que está totalmente normalizado, pues es eh, la, la corrupción que es más difícil de vencer, a pesar de que o sea, esté en la superficie y esté totalmente visibilizada
0: O sea que para trabajar en la construcción de un país sin corrupción, con la generación de 15 a 29 años que ustedes investigaron, sería importantísimo resaltar los aspectos negativos de la corrupción en nuestro círculo cercano y en nuestra conducta personal.
3: Correcto, ahí eh, yo creo que una parte es esto, ¿no? Eh, reconstruir el concepto de corrupción eh, y de esta corrupción más cercana y más ciudadana en la cabeza de los jóvenes a través de, de, una, eh, de nuevos mensajes, de, de resignificar cómo hablamos de ella. Pero por otro lado, creo que algo que es muy importante que entendamos es que eh, la decisión que toma alguien de entrar en un esquema de corrupción eh, en, este, en este ámbito o en esta ciudadana, eh, muy pocas veces es, es una decisión plenamente consciente y, y profundamente pensada. Normalmente es una decisión más pragmática. Entonces, por un lado sí es la parte de, de, de generar un discurso eh, que, que los incluya más y que les haga entender la incidencia y las repercusiones que tiene, pero creo que otro muy importante que muy pocas veces vemos es la importancia de eh, crear escenarios en los que la corrupción no facilite tanto las cosas. Te, te pongo un ejemplo muy simple. ¿no? Si yo hoy en día le digo a alguien, oye, no des mordida, y su eh, noción en la cabeza es, si no doy mordida voy a estar, no, este, no sé, 45 minutos tirado con este, este tránsito en la calle y luego voy a tener que pagar eh, 3 mil pesos de una multa, y, en cambio, si doy mordida, me voy ahorita en cinco minutos, eh, no pasa absolutamente nada y no pago multa. ¿no? Eh, ahí, por más que, le, que les eh, compartas un mensaje de eh, profundo compromiso ciudadano, lo más probable es que sigan cayendo en este esquema ¿no? y que sigan tomando la decisión pragmática. Entonces, otra cosa que se tiene que atacar es que en estos escenarios existan formas de tomar decisiones eh, igual de pragmáticas o igual de eficientes sin que entren en esquemas de corrupción.
1: Gema Ángel, ¿cuál es el mayor obstáculo que sienten los jóvenes que existe cuando se trata de combatir a la corrupción como ciudadano? ¿Qué creen ustedes que los frena a la acción?
2: Pues algo muy importante es que no se asumen parte del problema. O sea, ellos, eh, un poco el discurso es, a mí me heredaron esta situación. O sea, yo no tengo la responsabilidad. Cuando le dices, ¿tú qué harías? Pues ¿Yo por qué tengo que hacer? O sea, así lo hicieron mis padres, mis abuelos. Yo ya nací así en este México, en esta forma, en este sistema, en donde la corrupción, pues es parte de, de lo que yo he vivido siempre. Entonces, cuando no no hay una responsabilidad ni ni este sentido de, de dónde estoy yo en este sistema que ellos ven, que además así lo denominan el sistema de la corrupción, pues este es el primer obstáculo que no se asumen responsables. Otro es como como una tarea fácil, o sea, para nada. O sea, lo ven como algo tan complicado que, pues, ¿para qué lo combates si esto no se va a poder lograr? O sea, está, está muy complicado que todos los mexicanos vamos a cambiar, pues, eso no existe, ¿no? Eh, lo ven como una tarea, pues, titánica. Y, por otro, este, se advierte, pues, poco grave la corrupción. Y ese es otro de los obstáculos. Ellos dicen, pues, si no hay víctimas, te conviene, me conviene pues eso, eso no está bien, ¿no? O sea, no, no, está, no está tan mal, más bien. E, y lo que sí está muy mal es la corrupción en las altas esferas de poder en donde sí somos las víctimas, el, el pueblo, ¿no? O, o este, nosotros como sociedad somos víctimas de estos que nos roban y hacen este, sus tranzas y ellos sí. La mordida no está tan mal. Entonces ese es el principal obstáculo pues para, para la actuación o para la acción de los jóvenes.
3: Pero también, eh, bueno, primero enfatizar, ¿no? Este tema de, de eh, ¿y yo por qué? ¿No? O sea, muchos jóvenes hablan de, oye, esto me lo heredaron los boomers, ¿no? O sea, ¿yo, yo por qué soy responsable de resolverlo cuando yo nací en este sistema? no eh, el, el, el segundo punto, este último que menciona Gema, esa corrupción de los grandotes, de los políticos, de los poderosos, no pasa nada, ¿no? O sea, la, la impunidad ahí siempre es un tema que, que refuerza esta sensación de, de impotencia en los jóvenes, de por qué yo haría algo activamente si realmente los que, los que son culpables de esto no, no son castigados o no son señalados. Y agregaría un último, que, que creo que es muy relevante también. Hablamos entre otros grupos, con, con grupos de tianguistas, jóvenes tianguistas, ¿no? y hablamos con un grupo de, de servidores públicos, igual, entre, entre 21 y 29 años, si no mal recuerdo, y tanto los tianguistas como los servidores públicos te hablan eh, de una sensación de impotencia, no nada más porque, porque sea un problema muy complicado, sino porque los esquemas de corrupción forman parte de sus subsistencias, sobre todo en el caso de los tianguistas. no Te dicen, pues, ¿cómo no voy a dar eh, mi cuota al, al líder de los tianguistas o a la persona que me deja poner mi puesto eh, si eh, el no darla pone en riesgo que yo reciba mi sustento, que yo pueda darle comer a mis hijos ¿no? entonces también hay muchos esquemas de corrupción que erróneamente desde nuestro lugar privilegiado consideramos como ay qué mal que lo haces, ¿no? pero que no nos ponemos también en los zapatos de algunas personas que, que en realidad más que ser eh, digamos parte de un, de un sistema corrupto de alguna manera eh, su sustento proviene de que ese sistema corrupto funcione de esa manera y que difícilmente van a poder enfrentarlo, siendo que eso los pone en una posición muy, muy vulnerable.
2: Y al contrario de estos obstáculos que nos cuentan, ¿descubrieron si los jóvenes están dispuestos a hacer algo para combatir la corrupción? Y en ese caso, ¿qué sería?
3: Pues lo primero que, que vimos es que los jóvenes, eh, a, a pesar de que son eh, muy dados a hacer todo en redes sociales y que, y que de alguna manera, como decíamos, lo sienten como un territorio natural para ellos, también tienen muy claro que lo que se hace en redes sociales es, es poco útil, ¿no? que dar likes no va a cambiar al mundo, que compartir una publicación eh, no va a hacer que México cambie. Eso lo tienen muy claro y eso es, eso es bueno. ¿no? Eh, por otro lado, sí expresan una especie de, de desesperación o impotencia ante el pues realmente no sé qué se puede hacer. ¿No? o sea, no tengo claro cuáles son los pasos que podríamos dar para construir este, este México sin corrupción. Hablan, por ejemplo, de eh, señalar, de denunciar, de expresar su descontento, ¿no? que, que digo, dicho sea de paso, eh, contrasta un poco con, con la visión que tiene mejor México y, y que justo nuestra idea es eh, promover mensajes más positivos que punitivos, ¿no?, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Los jóvenes de repente en esta frustración y en este enojo, lo primero que les viene a la cabeza es pues, señalar, ¿no? Y denunciar, sí, sí estaría dispuesto. Y por otro lado, también hablan de, de sí llevarlo a la acción, pero nuevamente, ¿no? No tienen claridad de, de qué acción. A, a pregunta expresa, ¿no? De si estarían dispuestos a generar un compromiso, pues algunos te dicen que sí, pero otros te dicen, pues sí, pero ¿cómo? No? O sea, si te digo que mi, mi trabajo depende de esto, este, pues yo me puedo comprometer, pero si la realidad no me lo permite, eh, es, es muy complicado que cumpla ese compromiso. Entonces, lo que, digamos que en, en resumen, lo que yo observé es frustración por la, por la falta de claridad de qué se puede hacer y más un, una, eh, digamos, una inclinación hacia las medidas eh, más de señalar o de denunciar.
2: Sí, y complementando lo que comenta Ángel. Eh, Efectivamente, les resulta muy complicado pensar, pero justamente porque lo ven como una tarea imposible, ¿no? O sea, es la misión imposible. Pues vamos a entrarle. Sí le entro, pero dime cómo. Necesito que me digas cómo puedo participar. Ellos necesitan este, que, que me motives, pero también que me digas en qué te soy útil. Si sí dicen, me puedo comprometer a no dar mordida, por ejemplo, sí lo puedo hacer pero necesito que me des información de entonces, ¿cómo puedo evitarla? O sea, necesito que me digas si a mí me para un agente de tránsito, ¿a dónde puedo llamar? ¿A quién le mando un mensaje para que me ayude? Y yo no caiga en esa, en esa situación, ni me arriesgue, ni me vea en una situación de riesgo. Eh, sí me, me puedo comprometer a concientizarme, a informarme, pero dame la información. Y... Eh, Puedo expresar mi descontento, también eso puedo hacerlo, puedo denunciar, eso puedo hacerlo en las redes sin ningún problema, pero necesito que me ayudes y que me, y que me des información. O sea, eso es algo muy importante. Eh, es un tema que está totalmente visibilizado, que es aceptado socialmente, pero que lamentablemente... No se habla de cómo se puede hacer. O sea, para ellos no es claro porque no tienen esta información. Entonces dicen, invítame a participar, pero además, no me invites a participar solamente comprometiéndome. Necesito hacer algo, tener una sensación de que estoy actuando, de acción, no solamente de palabra o de firmar algo. Necesito que me invites a que levantemos la basura y si quieres aprovechamos para hablar de la corrupción, pero sentir que hay un beneficio tangible o algo en donde yo estoy contribuyendo. Entonces creo que, que la clave está en cómo organizamos actividades en donde podamos hablar de corrupción, de sus posibles soluciones, de dar información, pero también aprovechar estos espacios para la participación. Lamentablemente la pandemia puede ser una limitación, pero puede haber otras actividades en donde podamos hacer algo que sea tangible, ¿no? Que de les dé la sensación de que eso tiene un efecto, tiene algo y que se refleja en algo muy concreto.
1: Muchas gracias. Ya para terminar, ¿qué fue lo que más les sorprendió de los resultados que se obtuvieron con esta investigación que hicieron con jóvenes mexicanos? Más que sorprender, eh, porque, porque sería equivocado decir que me
3: sorprendió, pero me, me generó una, una sensación muy positiva darme cuenta de dos cosas. Eh, la primera, cuando empezamos a hacer el análisis de los discursos en redes, era muy esperable lo que pasó, ¿no? Y eso es que el 80% de las cosas que revisamos eran mensajes cargados de bilis, enojo, eh, un lenguaje, eh, digo, para empezar, completamente altisonante, ¿no? Este, muchas groserías, mucha frustración... Eh, y también muy cargado hacia, hacia lo ideológico, ¿no? Es, es como le llamamos ese discurso eh, de manera descriptiva, el discurso ideológico. Entonces, en redes sociales estaba lleno de este discurso ideológico, completamente polarizado, eh, enojado, eh, confrontativo, ¿no? Y, y lo que esperábamos y que ocurrió, efectivamente, es que en la comunicación cara a cara, en los talleres y en los debates, esto era mucho menor, ¿no? Eh, eh, pasaba mucho menos la confrontación, el lenguaje era mucho más colaborativo, era mucho más de entendimiento, era mucho más de empatía. Eh, entonces, algo que nos dimos cuenta es, pues las redes sociales no son el territorio ideal para abrir una conversación sobre corrupción, porque están dominadas por un discurso ideológico que además se, obviamente se va a, a la esfera política eh, gubernamental, que se centra mucho en la percepción eh, que se tiene uno se tiene sobre el presidente actual, sobre determinados partidos, sobre determinadas personas. Entonces, primero que nada eso, ¿no? Las redes sociales no son la cancha ideal. Y la segunda cosa que, nuevamente, más que me sorprendiera, eh, me dio una sensación muy positiva, es que los jóvenes son muy capaces de profundizar en su entendimiento de la corrupción. El problema es que, la mayoría de las veces, eh, la conversación se queda en un nivel muy superficial. Si tú llegas con cualquier joven y le preguntas, ¿qué opinas de los policías de tránsito?, te van a decir, no, pues son unos infelices corruptos, ¿no? Y, y así funcionan y, y casi casi nacieron corruptos, ¿no? Les pusieron un sello en la cabeza de yo soy corrupto y voy a ser corrupto toda la vida. Y en realidad, cinco minutos después, en esa conversación, los mismos jóvenes empiezan a generar cierta empatía de, bueno, claro, es que el policía no es que sea naturalmente corrupto, es que forma parte de un sistema y tiene a sus superiores y tiene detrás estructuras eh, dentro del, del servicio público que promueven y que le dificultan al policía ¿no? actuar de alguna otra manera. Entonces, a mí esa, esa noción de que los jóvenes también, en cuanto empezamos a conversar un poco más, solitos generan esa profundidad, no hay que, no hay que decirles ni siquiera, y solitos generan esa profundidad de, pues, claro, no, no es un, un buenos contra malos, sobre todo en esta parte de servidores públicos y ciudadanía. En, en gobierno no, en gobierno sí si son malos, malos, malísimos, ¿no? Y, este, y no hay manera de, 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 de sanarlo. Pero en, en, en la corrupción de servidores públicos y ciudadanos y la corrupción de ciudadanos y ciudadanos, sí empiezan a generar este entendimiento de, bueno, no es que seamos buenos o malos, es que hay elementos o factores que promueven que actuemos de una manera u otra. ¿no? Y eso creo que es, es muy importante tener esa claridad para evitar caer en el, en el discurso confrontativo, ¿no?, y sentirnos como, bueno, es que no es mi culpa porque es culpa del otro.
2: Pues a mí lo que me sorprendió, yo la, yo la verdad que cuando empezamos a diseñar el estudio, pensamos mucho en cómo hacer técnicas proyectivas porque pensábamos que era un tema que iba a ser muy complicado de abordar con los jóvenes, o sea, que no iba a ser tan fácil llegar a un nivel de sinceridad, eh, este, de cómo expresar su participación, sus experiencias, iba a ser complicado porque eh, ya hemos tenido pues, oportunidad de participar en otros estudios sobre, por ejemplo, como sobre discriminación, en donde no es tan fácil asumirte como un discriminador, ¿no? Y, y aquí lo que a mí me sorprendió es que fue relativamente fácil eh, llegar al tema, que si es un tema del que hablan cotidianamente, yo pensé que era un tema que no estaba en sus vidas cotidianas, eh, si es un tema sobre el que se habla. No necesariamente bajo el enfoque que, que nos gustaría, pero, pero sí es un tema que se habla, que está visibilizado y que no hay este empacho para hablar de, pues sí, yo le he pagado al maestro para que me pase unas materias o este, pues sí, yo le tuve que, tuve que pagar un trámite, le pagué al funcionario en la delegación y, en fin, toda esta parte fue relativamente sencillo y no encontramos como diferencias, este, por ejemplo, en los diferentes grupos por nivel socioeconómico, ocupación. Solamente hay algo eh, que, sí me, que sí me dio mucho ánimo. Eh, es que los más jóvenes que, este, que estaban en bachillerato, estaban en, en, estudiando su preparatoria, ellos están mucho más optimistas de que sí se puede lograr. Probablemente porque todavía no se han visto involucrados en muchas experiencias, pero ellos están muy positivos. A lo mejor es una nueva generación que puede tener este optimismo que los de 18 a 29 no, no lo vimos. Ahí vimos un total escepticismo de que se puede hacer algo por la corrupción. Y en cambio en los otros había todavía más esta, eh, este optimismo de que el mundo se puede ser mejor, que se puede cambiar, pero sobre todo que el país en donde ellos esperan pues, desarrollarse como profesionistas, como ciudadanos, como padres de familia, va a ser mejor. Entonces, esas fueron las dos cosas que a mí en lo personal me sorprendieron eh, unos eh, gratamente ¿no? de, de los, en los dos casos.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy esclarecedor contar con su presencia. Gracias por haber hecho tan profesional y tan profundamente estos estudios que la verdad nos dan muchas, muchas indicaciones de por dónde podría ir la acción de Mejor México y eh, sobre todo unirnos todos los ciudadanos, no importa nuestra edad o el grupo al que pertenezcamos, en un objetivo común que es vivir en un país sin corrupción. Muchísimas gracias, de verdad eh, nos, nos estimulan, eh, nos dan muchas ideas esta es su casa, cuando quieran expresar cualquier eh, situación relacionada con el tema, está, está, está la puerta abierta y muchísimas gracias de nuevo.
2: Al contrario, muchas gracias. Gemma, muchas gracias. Ángel, de, de, encantados de compartir, de compartir estos hallazgos.
3: Totalmente, muchísimas gracias a ustedes, Enrique, Gaby, Jorge, un placer estar aquí y, y sí, seguro que en el futuro nos seguiremos encontrando para seguir eh, entendiendo mejor cómo, cómo generar estas acciones.
2: Y queremos invitar a todos los que nos escuchan y quieran saber más sobre la investigación que hicieron Gema Bustamante y Ángel Otero sobre la corrupción a que la consulten dentro de nuestra página web www.mejormexico.org en la sección de actividades.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Mejor México, el podcast.